0: Informação, bate-papo e muita poesia para mexer com as nossas emoções. Você está ouvindo o podcast Um Poema para. Olá, queridos ouvintes do Um Poema para.
1: Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindos a mais um episódio temático dessa nova temporada de 2022. E neste episódio em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, nós convidamos três poetas mulheres para bater um papo com a gente, falar das suas escritas e lutas e também ler outras mulheres. Eu sou Olga de Favari e tenho aqui ao meu lado, virtualmente, meu amigo e apresentador deste podcast, André Castro, que hoje vai ficar quase que só de ouvinte. É isso, né, André?
0: Com certeza, Olga. Ei, ouvintes! Hoje eu tô aqui só pra apresentá-las, ouvi-las, reverenciá-las... Mas também quero aproveitar para me conectar com você, nosso ouvinte, e como sempre, fazer o meu lembrete, né? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre como Um Poema Para. Aliás, vocês também podem interagir com a nossa programação, enviando sugestões de poemas, de poetas, através do nosso e-mail, umpoemapara.gmail.com. Já vou avisando de cara que este episódio, ele tá super especial, né, esse episódio que você está ouvindo agora, ele merece ser compartilhado em todas as suas redes sociais, com toda a sua rede de mulheres. Aliás, esse episódio precisa principalmente ser compartilhado e com muita urgência, né? além da bolha, além da nossa bolha, além dessa rede somente das mulheres. Hoje, então, como eu falei, eu tô aqui só de ouvinte, de suporte, o cara que aperta o botão do gravar para que a gente possa ouvir, então, essas mulheres todas compartilhar a sua arte com a gente. Bom, então vamos deixar de delongas, deixa eu apresentar as nossas três convidadas. Vamos a elas. Inclusive, as três já apareceram aqui na nossa programação, viu? Nós temos aqui com a gente a nossa queridíssima Jurema Barreto de Souza. A poeta do nosso primeiro episódio quando lá em 2020 a gente fazia um poema pra despertar, um poema pra quietar. E ela, inclusive, voltou tantas outras vezes. Já é sócia <risos> do nosso podcast. Bem-vinda Jurema Barreto Bom, de Souza.
2: Boa noite aos ouvintes de um Poema Para. E eu tenho alegria de poder participar do primeiro e fico felicíssima de ver agora todos esses poetas, que é uma legião de poetas maravilhosos aí que vocês trouxeram para a gente. Muito boa noite para todos.
0: Jurema já é de casa, né, Jurema? Então, é, que bom. É verdade, aqui.
2: é verdade. É um prazer estar aqui.
0: Coisa boa. Também está com a gente a poeta Helena Arruda, que esteve conosco no episódio 134 com o poema Sangue. É um prazer recebê-la. Obrigado por aceitar nosso convite, Helena Arruda.
3: Olá, boa noite a todas e a todos e a todas. É um prazer estar aqui, ter sido convidada para esse podcast sobre mulheres que também é um tema que eu pesquiso na, na universidade. Eu sou poeta, sou ensaísta também e estou me aventurando agora nos contos. E é um prazer enorme estar aqui por conta dessa minha pesquisa também e dessa ênfase que a gente tem que dar à mulher, né? A mulher poeta, a mulher que se aventura, a mulher que escreve, que mostra a cara, que mostra que veio e vamos que vamos,
0: é isso. Um beijo para todos. Vamos muito. Que bom ter você aqui com a gente, Helena. Para completar esse time muito diverso que nós propusemos a formar para esse papo, temos aqui Letícia Mendonça, que inclusive esteve no nosso episódio 69, com o poema Somos Cromos. Ei, Letícia, obrigado por participar do nosso episódio.
4: Obrigada a vocês, queridas, queridos e queridos ouvintes. Uma satisfação total participar aqui desse podcast maravilhoso, do qual eu também sou ouvinte. Que bom saber que episódio que eu participei foi o 69, bons princípios aí.
2: <risos> eu não ia fazer Nossa, a
0: piadinha, eu, eu tô aqui quietinho. <risos>
2: é,
4: mas é muita satisfação participar aqui ao lado dessas outras poetas maravilhosas e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito potente.
0: Eu não ia fazer nenhuma piadinha sobre o número do episódio, viu? <risos> que bom que você fez, né? E pra mediar essa conversa aqui, o nosso sarau feminino do Um Poema Para, temos ela, né? A conexão, o Elo a jornalista, a nossa provocadora cultural, ela Olga de Favari. Uhul.
1: Uhul. Ai, que Viva. saudade de fazer um sarau presencial, hein, gente? Vocês que sabem como eu gosto disso, nós queria que a gente estivesse todas juntas aqui presencialmente, mas se não dá para fazer presencial, a gente faz no virtual. Não é por isso que a gente vai ficar sem sarau, né? Então vamos lá, nós temos aqui duas poetas da nossa região da ABC Paulista. A gente sempre fala muito da região do ABC, aqui no nosso podcast, a Jurema de Santo André. Letícia de São Bernardo e hoje a gente trouxe para sair um pouquinho desse ar do ABC e trazer poetas mais de, de um circuito de fora a Helena Ruda que é do Rio de Janeiro. Nós já apresentamos elas em, nos episódios em que elas apareceram aí nos números citados, mas hoje eu gostaria que elas se apresentassem para a nossa audiência, contassem um pouquinho do seu trabalho, sobre o que escrevem, por que escrevem, as suas lutas e desafios. A Helena vai contar um pouquinho para gente dessa pesquisa dela sobre mulheres. Então vamos começar,
2: Jurema, conta para gente
1: um pouquinho aí da sua biografia, mais. Mais uma vez para a nossa audiência te conhecer melhor.
2: Sou Jurema Barreto de Souza, sou de Santo André, sou da Gema do Ovo, como diz, aqui é nasci, né? E eu comecei a escrever, como sempre, né, na adolescência, e quando eu cheguei a Faculdade de Letras, eu criei um alternativo, né? Que era o que é a cigarra, né? No começo era um jornalzinho, né? A mimeógrafo. Ainda eu peguei, resolvi pegar um pouco dessa ideia do mimeógrafo que já estava acabando, né? Nos anos 80 já não era tão usado, né? E fiz alguns números com poesia do pessoal de letras, né, não só meus poemas, mas o pessoal. E aí comecei, aí conheci outros poetas, como a gente fala, né, que a gente vai saindo das bolhas, né? E comecei a me corresponder com a imprensa alternativa do Brasil todo. Conheci muita gente. Evoluímos para o Xerox na época, né? Era uma coisa bem, bem artesanal, era um usine, como a gente chama, né? E nos anos 90 eu encontrei o poeta Zubertolini e aí nós criamos a revista A Cigarra, né? A revista literária Cigarra, que depois abriu as páginas para artes plásticas, música, poesia visual. E foi um trabalho que durou 25 anos, me deu muito prazer. Foi uma porta que se abriu para conhecer gente do Brasil todo. Foi muito importante. Aí, no, paralelamente, né? eu participei do Grupo Livro Espaço de Poesia aqui de Santo André, que fazíamos muitas palestras, muitos encontros nas escolas, né? que foi uma coisa difícil de entrar nas escolas. O preconceito, né? os reacionários, tudo aquilo que a gente sabe. né? E participamos durante 11 anos, eu participei durante 11 anos desse grupo que foi um aprendizado. A gente fazia oficinas e compartilhava leituras, então é, eu sei eu gosto muito de trabalhar em grupo, né? A gente faz um trabalho e, e vai junto com as pessoas. E eu lancei o livro Papoulas e Amnésias, depois o Dalila Ciamesas, né? E depois fizemos, eu fiz o Policromia, que foram já 30 anos de poesia, né? Em 2010. E lancei pela Edições Alfarrábio o Silêncio Escrito, que é um projeto muito bacana que nós temos aqui aqui, né? E as mulheres, várias mulheres que nós temos o grupo dos Sábados Perversos, né? Tem os rapazes também, mas as mulheres acabaram fazendo várias publicações. E continuamos, e continuamos esse durante a pandemia nós lançamos um álbum um musical, né? Que depois eu conto mais, uma, mais alguma coisa. E continuamos resistindo, com pandemia, sem pandemia, com fundos ou sem os fundos, nós continuamos levando a poesia à frente. E é isso, mais ou menos.
1: Muito bem, deu para nossa audiência conhecer um pouquinho melhor a Jurema, que além de uma grande poeta, é uma grande divulgadora da poesia. Deu para vocês perceberem aí com o trabalho dela nessa revista Cigarro, uma revista tão importante que divulgou poesia do
2: Brasil e até de fora, né, Jurema? Isso, é. É, tivemos vários contatos com poetas da América Latina, publicamos também algumas traduções né, de poetas estrangeiros. Ah, foi, foi demais, realmente. a gente fazer um,
1: um episódio só falando da cigarra, hein? É, Vamos mas... A poesia... sobre isso. É.
2: Não, porque a poesia, a poesia em, qualquer, em qualquer parte, né? ela reúne as pessoas, a gente encontra o nosso a nossa tribo, né, mesmo à distância.
1: E agora estamos nós aqui à distância também conhecendo melhor a poeta Helena Ruda do Rio de Janeiro que vai se apresentar um pouco melhor agora com mais detalhes para nossa audiência.
3: Então, boa noite, eu nasci em Petrópolis, Rio de Janeiro, e desde cedo eu escrevo poesia, como a Jurema falou muito bem, desde a adolescência, acho que a gente começa lá mesmo, e só mais tarde, adulta já, eu tive coragem de publicar o meu primeiro livro de poemas interditos pela editora Batel do Rio de Janeiro. E foi em 2014. Em 2016 eu publiquei o meu primeiro livro de ensaios, que foi fruto da minha dissertação de mestrado na UFRJ. E as mulheres já estavam lá me perseguindo na minha pesquisa. Então, nesse livro Mulheres na Ficção Brasileira, Aproximações e Distanciamentos, eu pesquiso personagens femininas no romance do século XIX, faço um recorte, até o século 20 sendo que tem uma personagem que é do século XX, mas só foi criada em, no século XXI, que é da ditadura militar. Então, o, o escritor criou em 2021, mas ela, ele, é no século XXI, mas ele fa, fala sobre a ditadura militar, que é um tema que eu sou fruto dela e é um tema que sempre me perpassa. Aí, depois, em 2020, eu lancei o livro Corpos Sentidos, e justamente eu abro esse livro com um poema político sobre a ditadura militar, tendo em vista que a gente está num país desmoronado, né? num país aí que tá difícil da gente... A gente tem que resistir, mas tá difícil da gente resistir num país assim, mas né, a gente continua, porque é a insistência, a gente vence pela insistência. Depois eu publiquei é, 2020, depois 2021 eu publiquei um livro também de pesquisa da minha tese de doutorado pelo selo Margem da Palavra, é, que é Acadêmicos da Urutal, que é sobre, então, é, chama-se Identidades em Fuga Personagens Escritoras no Romance Brasileiro do Século XXI então eu faço uma abordagem de romances escritos por mulheres e que criam personagens femininas que também são escritoras num processo de autorreflexividade. E aí eu abordo sete romances e dez personagens femininas. Então essa minha história com a mulher, essa coisa vem desde muito cedo, desde a minha adolescência, questionando esses, todos esses ditames, essa, essas proibições, tudo que, que impacta e que incomoda. E aí eu fui me distanciando da poesia em enquanto pesquisadora, para que a poesia não impactasse também na minha escrita como poeta. Então, eu pesquisei a prosa, eu pesquisei a ficção e continuei produzindo poesia. E daí, esse ano, eu também lancei, aliás, ele, o livro é, ficou pronto esse ano, mas ele está com a data de edição de 2021, então ele acabou de ser publicado, porque a publicação começou no final do ano passado e agora ele já está lá na, no site da Urutal que é o livro Alma Flor no Abismo, livro de poemas. Então, assim, eu tenho três livros de poemas, então esse é o meu quinto livro, no geral, e eu estou em várias antologias, inclusive na antologia As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira, que foi organizada pelo, pelo jornalista Rubens Jardim, né, jornalista e poeta. E eu quero dizer que é uma honra estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas, a, a Jurema, com esse trabalho lindo numa revista tão conhecida, e a Letícia, e sendo entrevistada pela Olga. E obrigada aí o André também, que tá aí, e é uma honra estar aqui com vocês e vamos lá, vamos ver o que, que vai dar, e que os ouvintes aí também, possam também ler, procurar as mulheres porque eu acho que a gente precisa desse espaço realmente, né porque são, foram tantos anos, ainda são de negação da mulher do feminino, então agora esses espaços surgindo que as pessoas, os leitores, as leitoras consigam então é, ler mais mulheres poetas.
1: Uau! Como costumo dizer para o André que estou até arrepiada. André, esse programa vai ser daqueles memoráveis. E a Helena terminou aí a sua fala falando de abrir espaço para as mulheres, né? Então era muito que a Jurema já vinha fazendo na cigarra, não só para mulheres, mas para poetas em geral, mas a gente sabe da luta das mulheres para publicar, para serem lidas. Eu queria que a Letícia se apresentasse e também já falasse um pouquinho sobre isso. Letícia Mendonça.
4: Bom, mais uma vez, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? É, não sabemos que hora que o eu ouvinte estará ouvindo esse podcast. Também é uma honra participar. E é interessante ouvir a Helena, né? E ela terminar nessa frase de vamos ter mulheres, porque eu fiquei pensando aqui nos últimos sete anos, mais ou menos, né? Começaram a surgir vários movimentos para incentivar a leitura de poetas e de escritoras mulheres. É um movimento que eu acredito que, que vem de uma luta de muito as décadas, né, e até séculos, de espaço dessas mulheres, de conquista de nós mulheres poetas. Então, para falar um pouquinho de mim, eu sou uma mulher, sou poeta, eu nasci em São Paulo, mas eu sempre morei em São Bernardo do Campo, né, que no ABC Paulista, que é uma região que sempre foi muito efervescente em termos culturais, em termos políticos, né? É uma região forte de movimentos dos mais diversos. E eu comecei também a escrever antes mesmo de estar alfabetizada. Eu gosto de contar isso porque eu acredito que a escrita seja para mim uma maneira de me conectar com as pessoas. E quando eu era criança, antes de aprender a ler, né, a grafar e, e a reconhecer os signos, eu já sentava e queria ali, ficava desenhando, fazendo garatujas e imaginando várias histórias que eu estava escrevendo, várias histórias, enfim. E aí eu... Comecei, depois de alfabetizada, comecei a escrever uns poeminhas é, bastante ingênuos, eu diria, mas muito fofos, que infelizmente eu perdi, é, que diziam, ah, porque o sol é lindo, a vida é bela, <risos> né? Conta o alto dos meus oito anos de idade, por aí, né? E aí, bom, depois teve um hiato na minha escrita, e aí eu retomei isso, quando eu era uma universitária, e comecei a participar de oficinas literárias aqui no ABC, né, em São Paulo também, mas aqui mais no ABC, e fui conhecendo outras pessoas, entrei para entrei pro Tantas Letras, que eram oficinas literárias aqui em São Bernardo, lá em 2008, e nós, um grupo né, de, das pessoas que faziam ali a oficina, nós resolvemos continuar, seguir por nossa conta, e formamos o coletivo Tantas Letras. E com o coletivo Tantas Letras, nós começamos a fazer o sarau Lapada Poética. Que é um sarau, né? Ele, ele ainda, por conta da pandemia, a gente deu uma, uma parada, mas nós vamos retomar. E através do sarau, conheci várias poetas, vários poetas. É um grande privilégio, assim, estar nessa cena, porque... A gente organizava, né, a gente marcava a data, e aí a gente ia para o espaço lá. O sarau aconteceu sempre no Bar Ferradura, acervo cultural Agostinho dos Santos, que era tocado ali pela Nancy dos Santos, a filha do Agostinho, que infelizmente faleceu né, há pouco tempo, mas que a gente sempre precisa é, lembrar e reverenciar a existência da Nancy, porque também era uma mulher muito ah, militante, da cultura e das artes aqui em São Bernardo, né? Do samba e da, do poema também. Ela, ela nos acolheu pra gente fazer o sarau e, e foram, assim, muitas edições 60 edições, se eu não me engano Memoráveis, né, com participações Especialíssimas, da Jurema Também, da Dalila, para falar de poetas Aqui do ABC e, e, e Marcantes no Brasil né, é, Do qual eu tenho muito orgulho de, de Fazer parte Bem, agora eu passei muito tempo Sem publicar né, Publicar um livro E o ano passado, em 2021 Participei de uma seleção Da, da editora Urutal Também né, que pelo selo Ecatombe fez uma chamada para pessoas LGBTs para publicarem é, livros ou plaquetes com essa temática em resposta ao ministro da Educação, que tinha feito algumas falas LGBTfóbicas. E eu fui selecionada então, ano passado, eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, chamado Somos Cromos, que tá aí é, disponível para compra na internet, né? Eu, os que eu tinha comigo eu já vendi todos, não tenho nenhum, nem o meu, preciso comprar para mim também. É, enfim, e foi a minha estreia Apesar de também já ter participado de outras coletâneas anteriormente, né? Mas a gente segue aí escrevendo, tentando nos conectar com o mundo. E eu acho interessante porque a, a Jurema falou uma coisa aqui, né? Sobre a gente sempre gosta de estar junto. Eu, eu acredito que, a, principalmente nós mulheres, a gente tem essa coisa muito forte do coletivo, né? Eu acredito que uma puxa a outra, muito assim. Então, eu participei agora, né? Da... A, Editora Cloé fez também um trabalho que está para ser publicado. Eu sei que a Olga também fez a curadoria, né? De eu publicar... coloquei aqui no final do roteiro para a gente falar sobre. Epa, então vamos deixar mais para frente. Mas <risos> o que eu percebi, eu fiz a curadoria da cidade de São Bernardo. E o que eu já percebi, e que eu coloco inclusive no texto, é que as mulheres elas se elevam quando elas puxam outras mulheres, né? É um, é um movimento muito interessante e muito bonito de se ver. Então, basicamente, minha trajetória é essa. Estamos aí, seguimos uh, escrevendo e conversando. E eu acredito assim, que eu, eu demorei, eu falo isso, né? tenho falado isso, que nós, mulheres, uh, demoramos um pouco para nos autorizarmos a ser autoras. Né? Eu acho que a gente sempre fica ainda nessa coisa da sociedade de não nos dar espaço, a gente ainda demora para pegar e falar como a Cecília Meirelles. Eu não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. E aí, a partir do momento que a gente se autoriza e começa a ser autora e se publicar e publicar outras poetas, aí, meus amigos, minhas amigas que estão ouvindo, ninguém nos segura. É, vamos que vamos.
1: Que delícia ouvir essas mulheres, hein? Agora que elas já estão apresentadas, então eu vou puxar esse gancho da Letícia e aí vou pedir que vocês façam aí comentários, uma sobre as apresentações das outras, agora que vocês já se conhecem melhor, aí a Letícia que tem todo esse trabalho também de divulgação, né, com esse sarau tão importante, o Lapada Poética, que durante tanto tempo é, trouxe tantos poetas aqui para lerem e para divulgarem seu trabalho, e aí eu queria puxar é, esse gancho, antes eu ia começar a gente fazer a leitura, porque a ideia é nesse programa, que a gente faça leituras de poemas dessas poetas que estão conversando aqui com a gente e que elas leiam também outras mulheres. Mas, antes dessa leitura, vamos puxar um pouquinho para isso que a Letícia comentou, sobre se permitir escrever falar um pouquinho sobre essa questão do espaço mesmo, dessa conquista de espaço das mulheres, sobre essa importância de uma mulher puxar outra, e a Helena também deve ter uma grande contribuição a dar sobre essa pesquisa dela. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes de lermos poemas? O que vocês acham? Então, eu queria até
3: dizer uma coisa que eu acho que é importante, porque a Maria Valéria Rezende, né, a escritora, é, fundou aquele grupo Mulherio, aquele coletivo que está imenso, Mulherio das Letras. E eu achei, assim, de uma importância fundamental, grandiosa, porque o primeiro encontro foi em João Pessoa, eu acho que foi em 2018, se não me engano, ou 2017, eu fui, inclusive, e eu acho que ela deu assim, ela, ela fundou, né, entre aspas, porque a ideia partiu dela diante da quantidade de mulheres escritoras, poetas, é, ficcionistas. E eu achei assim que foram criadas várias páginas no, no, nas redes e uma coisa livre para quem quiser e, e foi fluindo, né. Tem Mulherio das Letras em Portugal, é, em várias, na Alemanha. É, no Brasil, em vários estados né? tem no Rio, tem lá em João Pessoa mesmo, né? na Paraíba né? e, e eu achei que essa ideia dela, assim, de cara já tinham 5 mil mulheres na época é, inscritas agora acho que já, já até me perdi nisso, eu não consigo nem acompanhar de tantas, de tantas antologias que já foram lançadas é, eu já fiz inclusive a revisão de uma, de uma delas, assim, logo as iniciais, e eu acho que a mulher ela veio para mostrar realmente é que ela é capaz ela ela consegue aquilo que ela tanto almeja então eu acho que é, foram várias editoras diferentes então várias pessoas várias mulheres começaram a organizar antologias e correr atrás de editoras que quisessem publicar, editoras pequenas, né autopublicações também de, de coletâneas, assim, de antologias. Então, eu acho que é, a mulher ela, ela veio para ela mostrar essa força de, dentro desses anos, é, esses sete, oito anos para cá que a Jurema já colocou. E eu acho, assim, isso tudo está sendo fundamental para a literatura. Dentro da própria UFRJ tem o neelme né? Que é o Núcleo de Apoio à Mulher Escritora. Então, assim, que pesquisa mulheres escritoras contemporâneas. Então, mulheres contemporâneas que escrevem. Então, você vê que, que é, tudo vem, vem com uma força muito grande. Eu acho que ninguém consegue mais parar... É, nos parar, né? parar as mulheres, as mulheres escritoras. Então, você vê que é, falta ainda espaço na Academia Brasileira de Letras, eu acho que falta, é uma crítica que, inclusive, eu fiz a, nesse meu livro de pesquisa, né? porque na época é, em que se cogitou o nome da Conceição Evaristo, né? que ela se candidatou, porque existe a candidatura, quem ganhou foi o Cacá Diegues, de não desmerecendo, mas eu acho que seria fundamental é de fundamental importância esse espaço para Conceição Evaristo e né, uma mulher negra, uma mulher que estudou depois de mais velha, periférica. Então, eu acho que esses espaços precisam ser ocupados. É, é, há uma necessidade premente que nós é, ocupemos os espaços que antes eram só dos homens, especialmente dos homens brancos né? e, e héteros. Então, assim, eu acho que a mulher tem que vir com essa força. Então, a mulher indígena, a mulher negra, a mulher periférica, a mulher em geral, branca também, lógico. Mas eu estou dizendo que as minorias, né? LGBTQIA+, a mulher então eu acho que a gente tem que ter tem que conquistar, a gente já vem conquistando mas cada vez mais a gente mostrar que tem essa capacidade de conquista de espaços acho que é isso, é o espaço sendo é, dominado pela figura feminina seja ela cis seja ela trans seja a, a, a figura feminina eu acho muito importante, é isso
2: Olha, realmente eu acho que ela, ela fez assim, um apanhado maravilhoso e falando do Mulherio das Letras, que eu tive prazer, nós tivemos um aqui na, na Baixada Santista, né? E foi ó, quem foi homenageada foi a Pagu, né? Mostraram um outro lado da Pagu. A Pagu de, quando ela, ela começou a, a fazer o trabalho com o teatro. Com uma juventude, né? A gente viu o desdobramento da PAGU. E aí é uma coisa que não se. Essa coisa de não valorizar a atuação da mulher. Por exemplo, não querendo, como é que é, não, não que eu tenha problema com nada, mas é, eu percebia nesses anos todos que, por exemplo, eu como editora de uma revista com tantos anos, né, uma revista que foi para o mundo todo, né, nós tivemos os desdobramentos da cigarra em outros países, ela foi para bibliotecas de todas as de faculdades, no exterior, para Cuba e por aí afora. Mas eu, eu senti essa coisa de eu não ser tão respeitada como editora quanto os homens que editavam as revistas nos anos 90, 80, né? É, foi uma coisa muito interessante, mas eu continuei firme, né? Continuei insistindo e não, nunca me senti diminuída por isso, né? porque a gente pega e convive com uma como diz, uma mentalidade, né, machista, mesmo sem querer, o homem tem essa tem esse viés de desvalorizar o que a mulher produz, né? Como quando a gente é jovem, né, a gente, as pessoas acham que a gente faz poesia assim por diletantismo, né, uma poesia só, só para distração. E não ver quanto que a gente quer é, ser ouvida e chamar atenção para vários, vários fatores do mundo, várias causas, né? vários, vários olhares que existem. Né? Então tem tudo isso. E aí eu tenho uma... Uma peculiaridade que eu falei assim: eu não coloquei na minha biografia porque na época eu era professora de pré-escola, né? Então, mas eu mandei um poema para o Rio de Janeiro, né? A um concurso de poesias, né? E eu saí na primeira antologia gay do Brasil, <risos> e foi uma coisa. É, é, ela foi feita pelo jornal Blocos, na época, da Leila Mikulis, né? E eu escrevi um poema justamente falando sobre essa coisa das pessoas iguais, né? Que você tinha que se tornar igual para você conviver. Então tinha tudo lá uma sutileza, né? Falando disso, que as pessoas tinham que se esconder suas verdadeiras identidades, né? E aí eu saí na, numa publicação que teve, teve um, é, poucos, poucas edições e tal, né? E era a primeira antologia gay do Brasil, né? Eu falei, ah, hoje que eu já não. Não leciono mais, eu posso pôr na minha biografia, né? <risos> Mas era uma coisa muito interessante que você tinha que se policiar do que você ia falar, né? Agora, hoje, nossa, hoje nós avançamos demais. E, como diz, ninguém vai conseguir segurar a nossa, a nossa poética, a nossa visão de mundo. A gente tem que falar do que a gente quiser, né? Nós podemos falar sobre tudo. Né? E é isso, eu achei, achei muito, muito interessante esse trabalho com a poesia, as, as mulheres. Nossa, eu vou querer conhecer mais o trabalho da Helena. <risos> <risos> agora eu estou curiosa, agora eu estou curiosa demais. A ideia <risos> é
1: essa, Tio, só a curiosidade de vocês e dos nossos é. ouvintes. Depois a gente vai fazer o possível para deixar os links aqui, para os ouvintes encontrarem vocês nas redes.
2: A Letícia ela tem um trabalho... Estigante, já conheço e, e fico muito feliz de poder ter ela aqui na nossa região também, né? Para sacudir a pasmaceira aqui.
1: Ô, oh, Letícia, sacode a pasmaceira aí para gente. Antes de começar o nosso sarau, para a gente fazer leituras, saber o que, que vocês prepararam para gente, finaliza para a gente essa conversa sobre espaço da mulher na literatura, na poesia nos
4: espaços em sem dúvida, é, bom, primeiro uma honra ouvir a Jurema falando né, que eu sou instigante meu, minha poesia é muito porque eu acho que a gente tem que sempre reverenciar aquelas que vieram antes e que abriram espaço né? quando a gente fala assim do espaço da mulher e não só na literatura, na poesia mas em qualquer área é uma luta que vem já de muitos séculos, é um processo contínuo, um processo histórico então eu acho que hoje a gente está colhendo os frutos muito do que a Jurema plantou, do que a, a Helena tem plantado, do que a Dalila também plantou, uma poeta aqui de Santo André, e eu fico muito feliz de poder pegar esse bastão e continuar e também pensar que eu vou abrir caminho pra gente, como disse a Helena e eu, em conquistar mais cada vez mais. Aliás, em também, né, essa fala da Helena de que a Conceição Evaristo deveria ter sido aceita para a academia, são espaços ainda muito restritos, né, a nós mulheres, principalmente sim as mulheres negras, as mulheres trans, enfim. E tem uma coisa também, quando a gente pensa na mulher periférica, que eu tenho visto e eu tenho acompanhado, que são a, as participações das mulheres mais jovens nos slams nos saraus, né, em batalhas de rimas, que são espaços né, se a gente vê aí as batalhas de rimas, são espaços muito masculinos, são espaços muito assim, dos homens e as mulheres, as meninas principalmente, estão quebrando essas barreiras estão entrando estão tendo participações que a gente fica assim, boca aberta que a gente fica muito feliz porque vem com uma potência e com uma força muito grande, então eu acredito que a gente conquistou um espaço importante que a gente não vai retroceder, eu acredito que a gente está conseguindo mostrar que nós escrevemos também Nossa poesia também é consumível Porque eu acho que tem uma questão aí de mercado né? Quando a gente fala em cultura A gente fala em, em poesia E a gente fala em acesso a um lugar Eu acho que tem uma relação também com o mercado De um mercado não aceitar mulheres em diversas áreas E dificultar também é, a divulgação das mulheres Mas eu acho que a gente está ultrapassando também essa barreira porque a gente tem aí livros escritos por mulheres nos topos das vendas. Assim. Então, são espaços importantes da gente conquistar. Também. E essas meninas que vêm com muita potência nesses outros espaços de poesia falada, de slams, de saraus, né, na, nas ruas e batalhas. E, e isso eu tô muito encantada, assim, eu tenho estado muito encantada com isso. E aí, para finalizar, eu vou pegar o gancho da fala da Jurema, né, eu também sou da educação, também trabalho na educação, e puxando já para um pouco da política. Nesse momento, a gente tá com uma tentativa aí de retrocesso, né, na, na educação a gente tá sofrendo muitos ataques, então essa questão, por exemplo, da gente falar sobre a importância da luta feminista, da importância da igualdade de gêneros. A gente tem sofrido muitos ataques. Então, estão querendo... Então, é um pêndulo né, na história, a gente conquista direitos a gente conquista espaço e aí os que querem manter o poder, eles respondem tentando nos fazer retroceder mas como nós vamos ver agora, daqui a pouco no sarau, nas leituras de poemas nós viemos para ficar e para ir adiante e não para trás
0: uma das coisas principais do nosso podcast, Olga, que eu mais gosto é justamente essa essa mistura, né? Essa diversidade de gerações, de pontos de vista, de estados hoje também aqui. E poder falar também sobre essa renovação poética, né? Através da, da importância é, da mulher dentro da literatura, da educação como um todo. É, é um papel muito especial que um poema para vai trazendo, né, Olga?
1: Muito. E eu queria só fazer uma ressalva aqui. Vocês citaram a importância das mulheres negras, né, na, na literatura, na poesia, por falar em mulheres no topo, né, da lista aí, como a Letícia falou, da venda de livros, infelizmente a gente não pôde contar aqui com a participação da Kilsan Oliveira, que foi é uma poeta aqui de Santo André, também convidada para esse papo, Kilsan maravilhosa, mulher negra, está cheia de trabalho, preparando vários livros aí, e não conseguiu participar hoje com a gente, infelizmente, mas a gente vai tentar trazer a Kilsan aqui para um outro papo, mas a gente sabe da importância, a gente gostaria de ter uma mulher negra presente nesse papo hoje, mas infelizmente não foi possível, mas é bom que fique aqui esse registro.
0: E daí agora, Olga, e minhas poetas e ouvintes, eu como sempre fui e ainda permaneço, né, sempre com muito respeito, com muita parceria, eu vou continuar sendo bendito é o fruto entre as mulheres, né? Então eu quero convidá-las para que, como uma espécie de sarau daqueles que a gente está com tanta saudade, quero pedir, então, para que vocês leiam um dos seus poemas selecionados para esse papo, é, depois comentem também um pouquinho sobre a, a construção dessa, dessa poética toda. Então, vou pedir primeiro para que vocês apresentem o título do poema, se ele tiver, e daí a gente já emenda na, na leitura dessa poesia e numa breve explicação desses sentimentos todos. Jurema Barreto de Souza, podemos oh. também começar com você?
2: Podemos, podemos. Então, é, desse livro Policromia, eu falo de tudo, né? Mas esse poema se chama Essência. Esta mulher atrás do sorriso é metamorfose de amores. Raízes sem inércia buscando rebeldias pela mão leva seus rumos cultiva em silêncio as forças essa mulher germinou nas entranhas do tempo e caminha pelas ruas incógnita Eva Lilith Maria Joana d'Arc Pagu Clarice e de tantos nomes e rostos, talvez nem ela saiba que é a essência de todas em uma só. Uau! É. Vamos aplaudir? Uhum. 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 Obrigado, muito, uhum. muito uhum. grata. É maravilhosa, é. é. maravilhosa. Então... Essa essência é justamente essa irmandade que nós estamos construindo, né? De todas essas mulheres, principalmente, que nós lemos, né? Que nós lemos, escutamos as histórias de todo tipo né? de, de mulher que a gente faz. Porque nós, durante muito tempo a gente começou a ler muito. Os poemas masculinos, né? E aí, de repente, nós vamos encontrando as, as vozes femininas e nos identificando. Então, eu tentei fazer justamente isso: de falar que nós somos a essência de todas essas outras vozes que vieram antes, né? Como Letícia falou também, né? Que vão formando a nossa poética, a nossa literatura, o nosso pensamento. É isso.
0: Eu adoro esse livro Policromia da Júlia Barreto de Souza.
2: Oh, Obrigada.
0: Aqui na minha pequena, humilde biblioteca, é daqueles que eu abro, às vezes, só pra ler palavras de sabedoria, sabe? No meio do dia. Ai, que lindo! É o, meu, é o policromia aqui em casa. Ah, oh, que bom, que bom. Vamos continuar a nossa rodada, vamos continuar o nosso vamos lá. vamos lá agora pro Rio de Janeiro. Helena, compartilhe conosco um pouco da sua poesia.
3: Oi. Olha, eu então eu escolhi esse primeiro poema. Um poema chamado Das Mortes que me ressuscitam é do livro Corpos Sentidos, é que abre o livro. É um poema político. Não, não quero morrer demais esses dias, eu quero viver esses dias. Eu não quero morrer demais esses dias, porque já morri outros dias sem parar. Eu morri. Então, eu não quero mais morrer tanto, só um pouco, porque não tem jeito de não morrer. Mas eu quero morrer sem dor, assim igual passarinho que fecha os olhos e morre na floresta. Na gaiola, não. Na gaiola, eu não quero morrer. Mas se precisar e não tiver jeito, eu morro também nela. Eu morro. Porque às vezes é necessário morrer para nascer outra. Então eu morro para algumas pessoas e nasço para mim. Noutras horas eu acabo morrendo para mim também. Porque na minha tristeza eu não consigo viver. Então eu desisto da vida por algumas horas ou minutos ou segundos e me mergulho inteira no oceano azul das palavras. Para não ter que ver a cara da morte. Que debocha das vidas brasileiras. E aí... Eu viro para o lado esquerdo e ouço meu coração bater forte. Ticum, ticum, ticum. E não consigo dormir. E eu não durmo, porque se eu fechar os olhos e os ouvidos, eu nunca mais renasço. E eu não sou dessas que desistem fácil, porque eu nasço todos os dias, desde que nasci a primeira vez, numa madrugada fria do dia 28 de junho, em pleno inverno no Brasil quando choviam balas de fuzis e todos gritavam nas ruas. Eu nasci assustada, berrando, perguntando para minha mãe o que significava aquilo. E ela me dizia, é a barbárie da ditadura militar, minha filha, e você será uma mulher resistente, minha filha. Então, o meu pai chegou no hospital para me conhecer com as duas mãos queimadas e desempregado, porque os militares invadiram a Fábrica Nacional de Motores onde ele trabalhava. E eu nunca mais parei de lutar e de nascer e de morrer e de escrever. Hoje, hoje eu nasci de novo para continuar na luta contra a morte que assola o Brasil. É isso. Então, tem, sim, gente. Esse poema foi, foi escrito assim, de um ímpeto é, contra todo esse negacionismo né, e esse fascismo que assolam hoje o Brasil. Então, quer dizer que continua assolando. Eu acho que a gente tem que lutar todo e todos os dias contra isso, né? Especialmente sendo nós mulheres. Então, ainda mais sendo mulheres. Então, é que a gente tem que lutar em dobro, porque... Senão a gente não consegue sobreviver a isso, não. Sendo mulher, mulher e sendo poeta, a gente tem que lutar mesmo. É isso.
4: Vamos. Eu escolhi aqui para abrir né, essa rodada um poema chamado Três Pontos e Uma Costela. lavar as roupas brancas, comprar um novo micro-ondas, pagar as faturas vencidas, contratar uma nova faxineira, terminar o projeto do trabalho, buscar o carro no mecânico, lixar as paredes, começar um curso de pós, trocar os canos da pia, limpar o armário, pintar as paredes do quarto, ir às reuniões de pais, pregar as prateleiras, comprar roupas novas, malhar os glúteos, Hidratar os cabelos Declarar o imposto de renda Depilar os pelos Ligar para o dentista Trocar a resistência E empacotar os sutiãs velhos 2. Naquela manhã Gastou uma hora no banho Reforçou a curva dos cílios Deixou uma parte do peito à mostra Amarrou um laço no trinco E saiu Abriu o guarda-chuva era como abrir um, bi um bilhete premiado. Olhava as ruas sem atravessá-las. As duas calçadas eram suas. Riu da sua imagem no vidro da loja. Entrou, comprou dois óleos e uma lingerie. Jogou farelo de pão no jardim. Queria dar de comer aos pássaros. Desde a noite passada, sentia-se prenhe. 3. Mas há os dias de acetona, nas unhas, na pele, nos olhos. Do cabelo desmanchado, pernas cruzadas, elas e as cortinas fechadas. De quebrar a porcelana e deixar o pó consumir a casa. Há os dias em que a boca saciada arranca sangue dos seios. Dias de calar o ventre. Ponto em cruz e linhas inacabadas para uma costela feita de carne.
2: Mal, wow. mal, <risos> viva!
4: Bem que a Jurema nos avisou.
2: Ah é, não é, não
4: é, não é. Oh. Oh. Provocante Esse poema, ele está no livro Subúrbios da Caneta, que é uma coletânea né, Do coletivo Tantas Letras E eu tenho um projeto de um livro Que o título do livro é o título Desse poema, mas ele, esse, esse livro ainda, ainda é um projeto Faz muito tempo mas eu vou terminá-lo. Esse poema, ele tem três pontos, né? Como, como fala o título, três pontos e uma costela, porque é uma angústia de sempre, de todas nós, que todos queiram que as mulheres se coloquem numa caixinha, né? Numa caixinha, então a mulher tem que ser Ou ela é a santa, ou ela é a puta Ou ela é, sabe assim E isso sempre me angustiou Então eu escrevi esse poema mostrando Ou querendo dizer que Nós somos várias coisas ao mesmo tempo Então a mulher que está lá na, na vida Do dia a dia com várias tarefas Que hoje troca o cano da pia assim né Que faz essas atividades Que queima o sutiã, mas que também Passa óleo no corpo E quer se sentir bonita e desejada Enfim então, acho que o poema fala um pouquinho disso e eu adoro esse poema e está no livro Subúrbios da Caneta, que eu também adoro. Agora, além de
1: você adorar, nós também adoramos este poema, né? Gente, quanta potência em todos esses poemas que vocês escolheram. Obrigada, mulheres, por essas escolhas, viu? Que vocês nos trouxeram. Acho que todos os nossos ouvintes agora estão é, arrepiados e querendo ouvir mais né, poemas de vocês. Só aguçou aqui a nossa curiosidade para conhecer mais e mais os poemas e o contexto poético com o qual vocês trabalham. Bom, agora para a gente dar continuidade a essa espécie de áudio saral, é, eu quero saber o que, que vocês têm lido, que mulheres vocês têm lido, na, seja na literatura, é, que, mulheres poetas ou não. Quero saber o que, que vocês separaram para a gente
2: de poemas de outras mulheres são potentes também. Bem, então deixa eu falar, vai. Eu comecei a procurar aqui, existem muitas, eu comecei a baixar a biblioteca toda aqui, que eu tenho uma coleção bem grande, né, da, de trabalho das poetas, né, e, e revi alguns... A gente fica até emocionada com tantas poetas maravilhosas que eu tenho. Tem o Pagu, tem Cora Coralina, tem Adélia Prado, a Cecília Meirelles, que foi com esse poema O Motivo, né? Que foi uma, digamos, quase o um hino da minha adolescência, assim, né? Da minha descoberta, né? De ser poeta. E eu tive o, o prazer de encontrar, temos as poetas novas aqui. Né? As, as parceiras Como a Dalila Terez Veras Tem a, a Conceição Que maravilhosa Cecília Camargo Olha, tem, tem muitas poetas aqui Mas teve uma poeta que marcou também que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que foi a o Ilst. Nós tivemos uma, uma revista que era Livre Espaço, junto com o Grupo Livre Espaço, e nós fomos a uma, uma entrevista, né? Lá na Casa do Sol, né? E chegamos a conhecer. Foi, assim, uma, uma coisa muito emocionante, né? Estar no, no espaço da poeta, e conversar com ela, e, e sentir Toda a aura da casa dela Ver as, o que acercou a história, né? E aí eu tenho um poema que eu gosto muito Que é o, é o número um do... Que ele é muito longo Chama-se Da Noite, né? Porque eu tenho uma, uma pequena fixação com cavalos, né? O cavalo que significa liberdade, né? Os pegas, os que são as asas abertas, que nos fazem voar. E esse poema aqui é muito lindo. da noite galopando entre as vinhas E buscando meus sonhos Eram soberbas, altas Algumas tinham manchas azuladas E o dorso reluzia igual à noite E as manhãs morriam Debaixo de suas patas encarnadas Vias sorvendo as uvas que pendiam e os beiços eram negros e orvalhados Uníssonas resfolegavam Vi as éguas da noite entre os escombros Da paisagem que fui Vi sombras, elfos e ciladas Laços de pedra e palha entre alfombras E vasto, um poço engolindo meu nome e meu retrato Vias tumultuadas, intensas, e nelas, insone, a mim, me vi. Eu acho que esse poema assim é uma é uma é sobre a liberdade realmente, né? Da você se sentir essa coisa do, do galope, do, de você poder correr em prados, eu acho que é um animal que sempre me inspirou a liberdade. E esse poema dela, e tem muitos poemas dela aqui que é uma das, das minhas prediletas, né? A Hilda Ilst sempre tem muitos poemas uh, que quebram vários tabus, né? E ela foi uma poeta que lutou muito para ser reconhecida, né? Porque ela jovem ela era belíssima né então as pessoas não levavam a sério mas a poesia dela é fantástica né
1: Jurema, que bom que você trouxe a Ailda para esse nosso papo, porque ela não poderia faltar, né? Muito obrigada por essa escolha. Seguimos, então, mulheres. O que mais vocês trouxeram para gente? Então,
3: eu venho, assim, lendo muitas mulheres, né? E a Ailda está entre as minhas prediletas, assim, também. A Ana Cristina César é, também está né? também aqui, é, mas eu também tenho lido muitas poetas, é, a Adélia Prado, claro, mas eu também tenho lido muitas poetas é, mais contemporâneas. É, falando também de mais uma que eu já faleceu, a Aurites Fontela, eu sou totalmente apaixonada por ela, mas eu tenho, tenho lido a Susana Fuentes, que eu estou com o livro dela aqui, é, tenho lido a Wanda Monteiro, a Mar Becker. Tenho lido as contemporâneas, Ana Kiefer. Também tenho lido poetas estrangeiras, como a Alejandra Pizarnik, a Louise Gluck. Tenho lido muita coisa, assim, né? É, também gosto muito da Lucy Collin, né falando de mais uma brasileira. E, assim, eu separei agora aqui uma, um poema da Susana Fuentes, do livro mais recente dela, chamado A ou A Vida em Torno de um La do Lago. Tema para uma peça curta das sete letras, chamado Os Invisíveis. Adeus, meu rio. Não sou eu quem parte. Ainda estou aqui, invisível apenas. Partiu o país, agora parte a cidade. Mas talvez não só agora... Há muito tempo... Quando perdemos as calçadas... E nossos prédios começaram a falar inglês... Quando perdemos os primeiros cinemas... E abriram mais farmácias... Para curar os bolsos e as almas... Quando os orixás... Perderam algumas de suas casas... E com elas se foi o cuidado com as coisas... Agora... Mais do que nunca... Nenhum beijo a menos nem um deus a menos se o, E se hoje Perdemos o plural dos deuses Das divas Das meninas Que diversas cidades possam surgir Que novas casas Possam surgir Novas calçadas A sugerir encruzilhadas Sem paredes nas ruas Onde houver parede Ali estará a nossa sombra em movimento, os invisíveis acordam a cidade. Eu acho que esse poema tem muito a ver com um momento que a gente está passando, né? Com essa invisibilidade, não só dos invisíveis moradores das ruas, das cidades, mas também da mulher, das meninas, continuam aí. Então, quer dizer, e da cultura, né? da cultura afro, os orixás aqui citados, então esse livro esse poema e esse livro da Suzana assim, os poemas que tem no livro são, são realmente uma dádiva são poemas belíssimos são várias temáticas e esse sim me arrebatou
1: Nossa, vocês são mesmo incríveis. Eu estou aqui muito feliz com as escolhas, os convites que eu fiz, viu? Helena, Jurema e Letícia. Olha... Que incrível, tá? Esse episódio que aula, né? Imagino que os ouvintes já estejam aí com os seus bloquinhos de anotações, seja no papel ou no próprio celular, anotando esses nomes todos de poetas mulheres para colocar aí a leitura em dia, atrás de ouvir e de ler essas poetas mulheres. Porque é o que a Letícia falou lá pra gente no começo, da gente também puxar e divulgar outras mulheres, né? O que é tão importante esse movimento. E agora vamos a ela, então, saber o que Letícia Mendonça preparou pra
4: gente. Quais poetas você tem lido Vamos lá então, olha... Eu, nos últimos anos, tenho lido muitas mulheres também. Eu acho que é um prazer ler mulheres, né? De verdade, assim, é muita potência, mas eu vou falar um pouquinho das mulheres que me orbitam, assim, né? As próximas. Além dessas que as meninas já falaram, a Jurema e a Helena falaram, né? Ana Cristina César, a Hilda Hilst. Eu tenho lido também bastante a Vislava Gimborska, né? Eu trouxe um poema dela aqui, talvez eu leia depois. A Dalila Teles Veras, Conceição Bastos, que é da nossa região. A Ana Lúcia Silva. Ana Lúcia Silva também de São Bernardo, maravilhosa. A gente tem aqui também a Carla Diakov, que também vai sair na, na antologia aí da, da editora Cloé. Tem muitas mulheres maravilhosas, né? Então, essas que me orbitam, que eu queria falar um pouquinho mais, que são aqui as mais contemporâneas mesmo. E tem as de São Paulo também. Então, Janaína Moitinho e a Michele Santos, que é uma poeta de São Paulo, independente ainda, né, com publicações independentes, que eu sou muito fã. Eu vou um poema dela agora, eu sou muito fã eu convidei ela para fazer uma apresentação do meu livro Somos Cromos, porque eu sou realmente muito fã, e eu vou ler para vocês um poema do livro dela que se chama Todavia, ela tem outros livros já publicados, e o poema se chama Ensinamentos de Minha Mãe para uma Vida Toda A maioria não é todo mundo. Dizer amorosidades não é saber amar. Todo olhar segreda, nem todo olhar confessa. Aparecer no jornal não te livra de ser o papel de peixe da feira de amanhã. Quem muito falo, falha. Cair não é preciso, levantar é exato. Melhor abrigo da guerra é a luta eu acho a Michelle maravilhosa porque ela é, então procurem Michele Santos é, e é isso acho que eu trouxe um pouquinho dessas mulheres que estão ah, tenho lido Angélica Freitas também né? ela tem um livro muito bom que é o, um útero é do tamanho de um punho eu gosto dessa mistura de, de é, um cinismo sabe uma coisa meio cínica, assim, eu gosto, mas, mas a Michelle Santos é a minha dica primeira aqui para esse nosso sarau.
1: E queria lembrar os ouvintes que boa parte dessas poetas aí citadas pelas mulheres que participam desse episódio hoje já apareceram na nossa programação, então fica o convite para você, ouvinte, que está chegando agora, que chegou a esse episódio, talvez por ter sido convidado aí por as poetas que estão participando hoje, é uma passeada pela nossa programação, já são 244 episódios e tem muitas poetas mulheres aqui com poemas incríveis da nossa programação, ouçam, divulguem e escrevam para a gente também, indicando poetas mulheres para que a gente possa ler mais e mais mulheres aqui no podcast Um Poema Para. Bom, então antes da gente ir para as nossas declarações finais, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse trabalho que a Letícia já adiantou para vocês, o livro ABC Delas, livro que vai ser lançado dia 30 de março, que a Letícia fez a curadoria das Mulheres Poetas de São Bernardo. E eu fiz a curadoria sobre as Poetas Mulheres de Santo André. É um livro que vai ser lançado pela Editora Chloe, então ainda nesse mês da, da mulher, que reúne 46 poetas mulheres aqui da nossa região do ABC Paulista. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais e também nas redes da Editora Chloe para vocês saberem mais sobre este lançamento. É editora Chloe. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Então, antes da gente encerrar de vocês lerem aí o último poema desse sarau, eu queria saber o que vocês fizeram nessa pandemia? Lançamentos, livros novos, projetos, trabalho, o que, que está por vir? Alguma coisa vocês já adiantaram pra gente nas apresentações, mas agora é só pra encerrar, então. O que, que vem por aí? No que, que vocês estão trabalhando?
2: Olha, primeira coisa, eu queria dizer que o Poema Para, ele é, uma, na verdade, uma antologia, uma das das antologias mais modernas, né? Que embora tenham poetas consagrados, mas é é fantástico o trabalho de vocês e é a persistência, né? Parabéns e espero que as pessoas possam ouvir mais e tem poetas incríveis, hein? Então, olha, na, na nossa na pandemia nós eu com os zobertolini que é meu companheiro, nós lançamos o álbum Encontros e Encantos Com poemas musicados O Rui Ferreira e o Edu Guerra Nós nos encontramos já há um tempo né No Espaço Gambalaia Fomos nos conhecendo E eles começaram a musicar nossos poemas E de repente a gente já tinha um álbum né Já tinha poema suficiente Aí nós demoramos só três anos para fazer Mas conseguimos né E ele vem... Vem os poemas e vem o CD. A arte é do João Antônio Sampaio, que também participou com a gente na Cigarra. E nós estamos aguardando que tudo isso passe para termos um lançamento, um show presencial, porque ficou tudo pronto bem na pandemia, né? E, e como nós estávamos muito isolados... É, Dalila fez no canal da Alfarrábio um, um encontro né, para nós lermos nossos trabalhos e nos vermos né, depois de tanto tempo. E isso acabou sendo organizado por ela o livro Dias Distantes. Então esse foi uma, um momento, foi um trabalho assim, muito dolorido e tem muitos poetas aqui, quem quiser conhecer os Dias Distantes... Está lá na livraria Alfarrábio e aí eu vou ler um poema que foi foi dolorido de fazer, né? Mas a gente precisa falar sobre tudo. A ceia dos suicidas. Ali naquela esquina no barzinho aconchegante, eles cantam alucinados todas as quintas-feiras. Sim, eles sabem do vírus, mas desistiram do claustro e suas vozes suicidas ecoam pela noite mórbida, entre abraços ébrios que na distância observo. Amanhã, as ruas lotadas, eles irão às compras. De roupas que talvez não vistam Sapatos que talvez não calcem Caminhos serão cruzados Com os sem saídas Encurralados pela sobrevivência Pela fome Pelo túnel sem fim e sem luz A permuta feita As sacolas irão cheias De lembrancinhas E destinos fatais Invisível o vírus clandestino brindará o ano novo, que para muitos não virá. Mesa posta, comidas para a ceia, a última, talvez. E eu, que não sei se meu nome está na lista, aguardo apartada do mundo qualquer sinal de futuro. É, esse foi... esse foi dolorido, viu? <risos> então... E, e, e nós fizemos isso. E nós continuamos fazendo lives e nos encontrando. E, e a gente acorda e fala estamos vivos e vamos continuar enquanto estivermos aqui, né? E agradecer a vocês esse trabalho porque essa, o que nós chamamos né, de marginal, que nós estamos à margem das grandes imprensas agora, das grandes TVs e das grandes rádios, essa é a verdadeira arte. Esse é o verdadeiro trabalho artístico que a gente vai mantendo vivo aqui na cidade, e nos estados e em outros estados e no mundo. E a gente agradece muito a existência de vocês, é isso.
1: Nós é que agradecemos a existência de vocês, porque são vocês o verdadeiro
2: motivo da nossa existência. Ai, aí a gente é emocionado, faz o quê? Pois é. Ai, obrigado, obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês. Ju. Então, antes eu queria
3: parabenizá-los, é, agradecer pelo espaço, muito importante, é, muito necessário e dizer que assim, uma honra estar aqui, uma alegria também, ter esse lugar para minha voz ecoar. Tá? Eu escolhi aqui um, um poema chamado A Mulher Habitada que deu origem a esse livro novo. Comecei esse livro por ele e falando da pandemia, eu comecei o livro em 2019, no final de 2019, e atravessei 2020 escrevendo. Ele foi publicado em 2000 e começou a publicação em 2021 e foi lançado agora. E eu tenho também um outro livro que eu escrevi em 2021. Ele inteiro em 2021 E ainda está aguardando a publicação Não sei quando vai ser publicado Estou ainda amadurecendo Mas também assim, fruto desse período Em que a gente ficou assim, né, Nesse cativeiro Digamos Muito bonito seu poema oh, Jurema, achei lindo e, Então é A Mulher Habitada A mulher habitada, perdida nas lembranças da poeta, carrega todos os seus contrastes e seus medos. Enredada em seus pensamentos, ela busca a luz nas janelas do tempo, que batem com o temporal que pronuncia. Sozinha, ela recolhe as roupas coloridas, dependuradas nos varais da memória. Ao longe, o sol doura a plantação de trigo, que ziguezagueia na ventania, surrando-lhe segredos. Vagarosa, ela caminha na tempestade, iluminada por suas conquistas cotidianas. A mulher habitada vive com seus pés bem fincados na terra, úmida e movediça, onde germinam desejos e palavras e grandes florações de camomila, ou de uvas, ou de amoras, tanto faz. Ela não precisa provar que é capaz de ir ou de ficar. Vive apenas e burila as estações do ano, planta e colhe, cozinha seu alimento e alimenta seu espírito faminto. O corpo, não. O corpo flana na multidão e olha para todas as direções e retorna ao ponto onde tudo começou. Corpo circular. A mulher habitada reúne em si todos os seus opostos e brinca de cabra cega porque é necessário pôr vendas para não ver sua tristeza. Mas chorar Chorar ela não chora mais, prefere a reclusão do mundo, os sonhos de Perséfone. E a imaginação, e a loucura, e os papéis e as tintas, e a música do Chico, as orquídeas, as bromélias e sua pequena prisão. A mulher habitada é, porque se basta. Obrigada, gente. Uau. É do livro A Uma Forma Viva, pela editora Unital, que é o mais novo. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez.
1: Incrível. Incrível. Obrigada a você, Helena. Nós estamos realmente aqui encantados com a sua participação. E agora pedimos que a Letícia encerre este sarau, assim como você fez tantas vezes no Lapada Poética, Letícia.
4: Bem, pessoal, queria dizer que eu estou aqui também emocionada e muito honrada com essa participação. Eu acredito que o programa vai agradar a todos os ouvintes e a todas as ouvintes, porque realmente é muito muito gostoso participar. Desse, desse sarau virtual que foi esse podcast, né? Essa edição de um poema para. Bom, falando um pouquinho do que eu fiz na pandemia, né? Eu lancei aí pela, também pela Urutal, né? Pelo selo Ecatombe, da editora Urutal, o livro Somos Cromos. Ele está disponível aí para vendas na internet. É importante dizer que é um livro que faz parte da coleção Mil Tons de Escrita. Então, tem um box bem bonitinho. Tá bem bacana, é uma coleção, assim, bem... Muito potente. E projetos a gente está querendo retomar o Sarau lapada poética né até para fazer o lançamento desse meu livro um lançamento presencial fazer o lançamento também do livro do, do querido Paulo Dantas que também faz parte do coletivo e retomar esses encontros que nos nos fizeram tanta falta né nesse momento aí nesse ato de pandemia nesse cativeiro como disse a Helena e eu escolhi aqui para encerrar então um poema meu que tá no livro Somos Cromos que eu queria deixar de mensagem para gente, para o nosso país, para o nosso mundo, que está com uma situação bastante complicada, né? É, enfim. E o meu poema se chama Oração pela Cura. Senhor, Peço-lhe a cura, para isso que separa e destrói famílias. Com Tua benevolência, Senhor, elimina estes sentimentos e sensações que tomam de assalto e queimam dentro de alguns. Bem-aventurados sejamos todos na Tua graça e misericórdia. Derrama sobre nós Tua luz. Guia a todos e todas para a reta conduta e regenera estes degenerados que andam neste breu. Senhores, Deus, deusas, orixás, devas, Shiva, Tupã, humildemente rogo a vós, derramem a cura em todos os corpos, cubram-nos com seu manto colorido e expurguem de todos este mal, isto que é antinatural e que assola nossos dias." Livra-nos, ó santas entidades, da intolerância e do ódio. Então é isso, mais uma vez agradeço. Uh, hello. E seguimos conversando, dialogando, poetizando e rumo aos topos. Obrigada, gente.
0: Que honra, que momento especial, momento histórico para um poema para. É o nosso espaço, então, meninas, sempre aberto, né? Nossas portas, nossos corações, nossas mentes, para que a gente possa ouvir, trocar e de alguma forma tentar compreender né, as camadas todas e essa complexidade da mulher na nossa sociedade sempre machista, é, então... Fica aqui o nosso espaço de resistência poética, mas também de resistência a todos esses males que, que a gente vem vivendo. né? Eu hoje apenas agradeço e as convido para voltarem tantas vezes que quiserem aqui na nossa programação, através da indicação né, de poemas e de outras poetas, ou voltando também aqui aos nossos episódios. Minha querida Olga de Favari, quer fazer aí o seu último comentário antes de uma última homenagem especial que eu ainda quero fazer no nosso programa?
1: Ah, temos homenagem hoje no programa. Tanta coisa, né? Nossa, esse programa tá lindo demais. Só queria aqui fechar com um pensamento que tipo, ficou me passando aqui. Eu queria que esse ano seja o ano em que a voz das mulheres possa ser realmente ouvida e que nós possamos derrotar aquilo que nos oprime, né? Que a cultura assuma o seu protagonismo e que a arte nos aponte uma resposta.
0: Amém! Assim <risos> seja! <risos> será! Assim será? Sim. Sim, Viva! Assim será. E Eita. agradecer
1: demais essas três mulheres que eu admiro muito e passo a admirar ainda mais depois deste papo. Muito bom ouvir vocês, ouvir vocês é, enquanto poetas, mas também enquanto posicionamento político que nós precisamos ter a todo momento, né? Ainda mais nos dias duros e difíceis que vivemos, mas que logo nós superaremos. E é isso. Obrigada a todas vocês e obrigada a todos vocês ouvintes que ficaram com a gente até o finalzinho deste episódio. Então vamos agora para nossa homenagem.
0: Exatamente, porque nós queremos também prestar uma homenagem a uma outra mulher muito especial aqui para a realização do nosso programa Homenagem para a mãe do Renato O Renato é o nosso editor do Um Poema Para, da empresa que se chama Nothing Matters Produções E aí, de alguma forma, a Líria Monteiro, que ama poesia e é ouvinte do nosso podcast e está passando nesse momento por um, uma situação muito delicada de saúde então, Líria, te mandamos os nossos melhores sentimentos com a doçura e a resistência da poesia para que você possa estar bem logo e continue sempre ouvindo o nosso programa. E o seu filhão, Renato, é, mais um ouvinte aqui, mais um amante de poesia do Um Poema Para, nos pede essa homenagem aqui com uma música que ele diz que você ama. Eu também amo. A canção que vai, então, encerrar aqui esse episódio especial do Um Poema Para é um girassol da cor do seu cabelo que está lá no álbum de 1972 do Clube da Esquina né? eu vou aqui brevemente falar um pouquinho da, sobre essa letra né? a letra fala assim ó. vento solar e estrelas do mar a terra azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo. Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Então é assim, com o nosso coração cheio de esperança, é, que a gente encerra esse episódio especial em homenagem a todas as mulheres nesse mês de março de 2022. Um forte abraço a todas, a todos e todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio do Um Poema Para. E agora para te encerrar, você fica então com um trechinho de Um Girassol da cor do seu cabelo. Até já. Vento
2: solar e estreia... Azul da cor de seu vestido, vento solar e estrelas
4: do mar. Você ainda quer morar comigo?
1: Este podcast foi editado
2: por Laffem Matters Produções.